0: Bueno, ya vi Sound of Freedom y aquí vengo a hablarte sobre la película, sobre si es buena, si hay que verla, qué hay con ella y con datos interesantes porque todo el mundo sabe, la película se había estrenado en Estados Unidos, pero falta gran parte del mundo. Y el 31 de agosto se estrenó ya en América Latina. En mi país, República Dominicana, tuve el placer y la dicha de poder compartir con varias vamos a decir, actores principales de la película que los comentarios y nos hablaron de manera directa sobre todo lo que tenga que ver sobre esta producción. Yo subí ese video así grabado con el celular. Lo pueden buscar en mi, en, en mi cuenta de YouTube. Este dura como 30 minutos. Fue una entrevista larga que se le hizo. Un comentario bien interesante donde dio muchos detalles. Y voy a resumirlos un poco y luego voy a hablar sobre la película. Primero, en el encuentro estaba... Tim Bayard. Tim Ballard es, vamos a decir, el protagonista de la película. El protagonista, no actor, sino el protagonista de la, de la trama. El agente que, que hizo todo. O sea, el agente que creó, bueno, el agente que hizo el trabajo de, de buscar a los pedófilos, luego los niños, y luego ya todo el mundo conoce la simnosis, por eso no la voy a mencionar, pero es el, el, la persona que, que, que lleva la rienda de esta búsqueda y de rescate de estos niños que se han secuestrado. Dio muchos detalles interesantes, realmente penosos y reales, y nos habló sobre ella. Él ahora mismo ya es un agente, él dejó de... Cuando, aquí en la película, en la historia, se ve una de las acciones, porque duró muchos años en esta misión, y luego, él cuando llega un momento, él renuncia, eso todo el mundo lo sabe y lo, y lo verá en la película, para continuar como un activista. Él creó una, una ONG y él continuó y continuó eh, rescatando niños. Aquí van a ver parte de eso y nos comentó sobre eso. Entonces, en, en esta misma entrevista estaba la cubana Jessica Borroto, que también es parte de, de la película, parte, vamos a decir, del bando malo, y el dominicano Manny Pérez, que... También junto con ella es la parte negativa, eh, los, bueno no voy a contar mucho sobre eso. Y los dos tuvieron una excelente actuación. Y aquí nos comentaron su experiencia y todo lo vivido. Y muchos de los que vivieron, sintieron y, y, y les hizo eh, encarnar este papel. Porque realmente quizás es un poco duro. Por eso les invito a ver eh, eh, la, la entrevista que subí en mi, en mi video anterior. Entonces, junto con ellos nos explicaron la razón de la película. La película es una propuesta de bajo presupuesto. Todo el mundo sabe que 15 millones de dólares únicamente costó. Y dejan claro que es una propuesta que quiere motivar. Es un movimiento, vamos a decir, para lograr concienciar a la gente... ...y lograr conseguir, como ya dije, tiene una ONG... ...conseguir que las naciones, políticos y todo lo demás... Eh, apoyen y aporten y hagan leyes para ir mitigando este mal, porque incluso el tráfico de niños es peor que el tráfico de drogas un ejemplo de que la droga un, un narcotraficante te vende una porción de droga, sea cual sea y ya la utilizas una sola vez pero en el niño te la vende desde que el niño tiene hasta 5 años y lo utiliza por 10 años o 15 años consecutivos entonces el mismo producto se explota, se explota, se explota de una manera brutal. Y es lo que vemos aquí. O sea, que es un negocio mucho más lucrativo para muchas personas. <ríe> lo del de tráfico de niños. Y es lo que él quiere luchar aquí. Entonces, ¿cómo llega, cómo se crea esta película? Y aquí es lo importante de entender antes de empezar y entrar a la parte cinematográfica, que es lo que quiero tocar. El director Alejandro Monteverde llega a él... ...por una película específicamente que él había hecho... ...se llama Bella... ...esta película está protagonizada... ...también por el mismo Manny Pérez... ...y Eduardo Verástigui. ...estos dos que están también en esta propuesta... ...y ellos, esta pareja... Eh, ...Tim y su, y su esposa... ...al ver este producto dijeron... ...este es el director que queremos... ...para nuestra película... ...ellos tenían mucho tiempo tratando y haciendo... ...y había hecho esa película y el guión... ...y estaban buscando el momento y la persona indicada y ellos pensaron que este director era el indicado porque vuelvo y repito esto es una especie de movimiento una película y aquí ya si sí, sí empiezo a entrar poco a poco en ella una película donde quizás abusen un poco en los diálogos y en algunas escenas en cuanto a las emociones con el fin de llevar un mensaje la historia se sabe y está dicho que está basado en hechos reales en el cine, cuando tú haces una película basada en una historia real, siempre, siempre se toman licencias dramáticas para que sea más interesante en la pantalla y más, menos aburrida, porque hay muchas cosas que, pasa, que pasaron que pueden ser aburridas si te lo pones en una pantalla. Además también de que si la historia duró, vamos a decir, un año, aquí te lo van a resumir en una hora dos horas. Y entonces hay que buscar la forma de mantener un ritmo. Y es lo que tiene la película. La película mantiene un ritmo... Tan pronto inicia... El ritmo no para. Y ya eso es un punto a su favor. La película... El director... Supo mantenerte activo... Pendiente a todo lo que viene... Minuto tras minuto. Ellos se basan y utilizan... Como dije ahorita... Diálogos que quizás sí... Matan un poco lo que, se, lo que sería... La cultura cinematográfica. Pero yo... De manera personal, quiero ser un poco más permisivos con ellos porque cuando haces una película, cuando haces una película, siempre va a un público específico y ese público consume de una manera específica. ¿A qué me refiero? Si ellos se van a lo muy cinematográfico, quizás el mensaje no llegue tanto. Quizás el mensaje llegue muy bien a un crítico, a un amante, a un cinéfilo, a un apasionado del cine. Pero hay públicos en los cuales... Hay que hablar de una manera quizás un poco más llana, quizás menos cinematográfico. Algo que yo critico mucho, pero aquí se le puede dar la licencia porque ellos necesitan y quieren y deben llevar el mensaje a una gran masa porque es la misión literal principal de la película. Llevar un mensaje a todo el mundo. Y es lo que buscan aquí con unos diálogos un poco ya menos cinematográfico y con un uso un uso interesante que a mí me agradó de la banda sonora la banda sonora es principal y, y te lleva a, a los sentimientos puede ponerte a llorar, puede ponerte triste te puede poner en tensión pues ellos hacen que la tristeza y el terror sean real yo fui esperando menos, me sorprendió y me dio una propuesta que me enganchó cuando terminó mi cuenta me di que el tiempo pasó. Y eso es... Un buen punto para... Lo que sería una buena propuesta. ¡Wow! He dicho mucha la palabra propuesta. He repetido como 20 veces. Pero bueno... Esta película está muy bien hecha. Es interesante. La recomiendo que la vean. Recomiendo que la apoyen. Porque... Aparte que, que está bien. Es un movimiento muy interesante. Que... Muchos critican. ¿De qué sirve que yo la vaya a ver? ¿De qué sirve? Yo estaré apoyando. Bueno al final de la película los eh, tipos como lo hace por ejemplo eh, Marvel que al final siempre hay que ponerte a esperar para la escena post crédito aquí hay una pero ellos lo hacen de una manera bien inteligente, bien chula y me encantó innovar en eso cuando salen te ponen un, un conteo abajo, dice no recuerdo el, los minutos, en tres minutos viene un mensaje, espéralo y empieza el conteo regresivo bien interesante y cuando terminan los créditos ahí llega el mensaje yo creo que Marvel debería copiarlos porque desespera cuando uno está esperando el, que pase todo ese subtítulo para ver las escenas post crédito entonces cuando hay una escena post crédito te dan un mensaje y te dicen a la clara lo que quieren y en resumen porque dicen muchas cosas, dura como 3 o 4 minutos esa escena o ese momento, o ese mensaje lo claro es que ellos quieren que tú vayas al cine vender taquilla que pagues tu taquilla y vayas al cine para apoyar la propuesta que es la forma en que tú se portarías a su movimiento a su ONG en ayudarle a ganar los millones o lo que sea para con ese dinero poder continuar la cruzada que ellos tienen actualmente aquí ya lo voy a buscar en el box office de lo que va a la fecha cuando todavía está empezando o sea dentro de un mes cambiará a la fecha el box office lo tiene a ellos en la posición 19 como la, como la película 19 más vendida en taquillas. Teniendo 181 millones recaudados que es mucho porque costó 15, ya lleva 181. Y está empezando en América Latina y luego ya va para Europa y otros países y continentes. Eh, sí, porque Europa, yo dije ahorita, Europa no es un país y un continente. Pero va a Europa y otros países y otros continentes y otros lugares. Eh, es decir, que va a subir mucho. Actualmente, si lo me pongo a ver, lo estoy buscando aquí y me perdonan. Esta 19, como dije, ya le pasó a Scream. Ya le pasó, por ejemplo, Blue, Blue Beater. Todavía, Blue Beater está en la número 30. Imagínense ustedes. Y ellos están cayendo de atrás. A lo que es The Flash, Creed 3, Megalodon, Indiana Jones, John Wick y Transformer. Aunque ya Transformers y John Wick está muy alto, están por los 426 millones recaudados. O sea que va a ser un poco difícil. Pero sí yo creo que le va a pasar muy fácil a The Flash y Creed 3. Que fueron películas eh, blockbuster donde se invirtió muchos millones donde hubo mucha propaganda y, y mucha gente como yo en las dos estábamos en espera me defraudó de Flash un poquito Creed no, Creed me gustó pero aquí vemos como esta ya está en la batalla para eso ya no, no llegará más para arriba porque de Barbie, ya me estoy metiendo en otra cosa está por destronar a Super Mario Bros que es la número uno pero esta película está encaminada a hacer eso y todo empezó porque quizás el actor principal Jim Caviezel junto a Mel Gibson que es productor de, la, de esta propuesta son personas que están un poco metales y baneadas en, en Hollywood por muchos comentarios y muchas posiciones que han tomado. Entonces unirse a estas dos personas con un activista quizás fue como el detonante de que aquí viene algo raro, de aquí viene algo de lo de ellos y aunque sea aunque no sea, no sé yo creo que lo que ellos están comentando, están trayendo están revelando, están luchando están mostrando en lo personal creo que vale la pena la lucha o sea que, vuelvo y repito vayan a ver la película, espero les guste espero que cuando la vean se sientan igual que yo se van a amarrar con ella y bueno, espero que me comenten aquí abajo coméntame aquí abajo sobre lo que tú quieras sobre la película y yo estaré leyendo estaré respondiendo y muchas gracias por quedarte aquí muchas gracias por escuchar esto fue quizás mi recomendación más diferente a todas porque aquí se unieron varios puntos siempre me voy en una parte más más cinematográfica pero de una manera llana. Y aquí como que quise abarcar muchos puntos porque la película y todo lo que se ha comentado lo amerita. Así que bueno, gracias por estar aquí. Dale a seguirme, que siempre traigo muchas recomendaciones y muchas cosas importantes, interesantes, para que no te pierdas todo lo bueno que tiene el cine. Así que gracias y ahora me despido como siempre, buscando mis lentes. Como siempre digo, hasta la vista. Baby? <laughs>